1: contame un poquito cómo, cómo te venís preparando, porque hace, hace mucho que no hablamos. Y, y vengo preparando de 10, Emi. O sea, dos semanas de entrenamiento, un lujo. <ríe> dos semanas de preparación, un lujo. La verdad que nada, de 10, de 10. Contento... Sí, la verdad que muchos lo ven como una presión, un desafío, pero yo lo veo como algo mucho más distendido, ¿viste? Podrían en dos semanas... El otro día tuve... La, el, el otro día lo, lo llamé por videollamada a Alex Poitán Pereira, que va, va a pelear de vuelta por el título... Con, Paquito, con sí. Con el ruso. Eh, y me dice, boludo... Bueno, no me dice, boludo, porque habla en portugués, ¿no? Viado, <ríe> me dice... Dice que es, es mucho es mucho mejor pelear faltando... O, me dice, ojalá yo me, me dijeron de pelear en dos semanas, tengo que estar preparándome dos meses y medio con cuidado de, de no lesionarte, de, de la cabeza a veces, ¿viste? Tanto tiempo esperando por una pelea... Sí. Se te entraba un poco el bochín, pero nada, eh, contento, contento porque estoy listo. Es una categoría, aparte que el peso lo doy fácil, no me tengo que estar matando para dar como, 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 la, como la última vez que peleaban 77 kilos. Eh, Imagínate, yo llevo la semana de la pelea 77 con 10, 11 kilos arriba siempre, y ahora estoy a 5 kilos, sí. no nada.
0: ¿Cómo fue esa decisión? ¿Tuvo que ver con, con la pelea de Minsk, que no habías dado el peso? ¿O fue porque dijiste... A ver, de, eh, voy a tener la chance en UFC, una más la tengo. déjame probar en 84 sin tener esa última semana sufriendo en un sauna. Eh, eh,
1: fue en parte por eso, en parte por mis últimas dos derrotas. La última... Es así, mirá. Uno, uno no tiene que poner trabas en las vidas, ¿entendés?, uno tiene que dejar que las cosas vayan fluyendo de manera natural. Entonces, yo saco esta cuenta. Vengo de dos derrotas, en las cuales corté mucho peso y mis performances se vieron, se vieron afe afectadas por el corte de peso. Sí. La última pelea no la di, el peso directamente ni lo di y llegué muerto a la hora de pelear. Entonces, loco, el, el, ¿dónde está el problema? El problema está en el peso, ¿entendés? Si yo, eh, en, en dar el peso, en esforzar en matar mi físico para poder dar un peso que no es mi peso natural eh, yo me ido 1.85, 185 eh, yo, yo tengo el porte físico para un tipo de 185 tibras sí. eh, me estaba forzando para dar una categoría y estaba a mi performance que encima de 77 kilos es recontra picante, porque de punta a punta son todos tipos muy buenos eh, y, yo quiero llegar al 100 y, y, y enfrentarme con estos tipos que son fuertes, obviamente, son grandes. Por ahí no, no los veo, no, lo, la veía mucho más peligrosa el 77 que ciento, eh, 170 que 185. Son tipos más fuertes, sí, pero yo tengo una velocidad que ya para 170 era muy grande y, en esta, y yo estoy seguro que en esta categoría la, la velocidad va a jugar un papel fundamental en mis peleas. Eh, y veo todo el panorama positivo, la verdad, veo todo positivo. Vine a prepararme a Argentina a hacer una preparación física para adaptar mi cuerpo a la a nueva categoría, una preparación física excelente en ATP, eh, acá en La Plata, y se terminó la preparación física, eh, y me estaba por volver a Brasil, a la chute box, a hacer los sparring y me dicen, che, salí una pelea en dos semanas. La agarras. Sí. Y nos quedamos mirando con Martín y dijimos, estoy ¿en, en peso estoy? O sea, en dos semanas doy en peso. Eh, físicamente estoy para pelear. Por ahí me faltaban los sparring, pero el timing de pelea lo los tengo. Eh, vamos a agarrarla, vamos a agarrarla, vamos a agarrarla porque ¿sabes por qué? También... Porque yo no quiero ser un peleador más. Yo prefiero, antes de ser un peleador más, prefiero que me den una patada en el orto ahora. Yo quiero ser campeón del mundo, amigo. Yo quiero traer el cinturón para la Argentina, de verdad. Es lo que, busco, lo que vengo buscando y que lo vengo haciendo desde hace un montón. Porque yo me, me rompo el orto entrenando todos los días como lo que me dicen que tengo que comer, duermo lo que tengo que dormir, no soy un chabón que sale de joda, que sale de caravana, nada. Yo soy un chabón que me dedico 100% a esto y, y, para, y, y, y me motivó más verlo a Charles trayendo el cinturón porque dije, si este chabón lo puede traer, yo también lo puedo traer, ¿entendés? Sí. Y es una cuestión mental de, de convicción y, y esta es la prueba que necesito. Yo necesito esta prueba, me, me dijeron dos semanas, faltan dos semanas, un chabón que viene de, 90, de pelear de 93 kilos, mucho más grande que yo y esta es la prueba que necesito para mostrarle al mundo que yo soy uno de los mejores y que esta victoria va a ser para
0: Argentina mira eh, tenía una lista de cosas eh, me las acabás de gastar todas o sea, la, todas las que te quería preguntar me las resumiste pero me quiero Ajá. meter, en, me quiero meter en, en un par de cositas que, que dijiste eh, noto que sos otro eh, desde lo que venís publicando en redes sociales me, eh, sin, sin haberlo hablado con vos como que estás más centrado que, que estás en, en otro en, en otro aspecto de tu vida, me parece. Eh, no, sí. no sé si es así, si te lo planteaste vos, si, si cayó bueno, así de la nada. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo bueno. viene ese tema? Bueno, lo, qué
1: bueno que lo nombrás porque sos el único, el único que se dio cuenta de eso. <risa> Debe ser que ya nos conocemos ya de, de hace rato. Eh, sí, amigo, soy otro, soy otra persona, renové 100%, cambié todo en mi vida, cambié absolutamente todo, hasta mi lamentación, me volví vegetariano hace, hace desde octubre del año pasado, que soy vegetariano, pasaron un montón de cosas en mi vida que agradezco que no haya pasado, agradezco a Dios por darme las últimas dos derrotas que tuve, que fueron durísimas, me destruyeron anímicamente, pero hoy me dieron una fuerza que no la, no la tuve nunca, que eh, tengo, tengo una determinación y una convicción y estoy con vencido y que voy a salir a ganar y voy a salir a buscando victoria, no solo para mí, sino para vos, para toda la Argentina y para todo este país hermoso que la vemos peleando desde hace un montón y, y, y cuesta, y yo sé lo que cuesta, y estoy acá y cuesta y veo los pibes pero esa misma energía en la que te contagia y te da el hambre de gloria y decir loco, nosotros también podemos, desde acá desde acá, se, desde acá es complicado pero se puede y lo vamos a conquistar y lo vamos a conseguir, yo tengo la, la certeza de eso ¿Cómo, ¿Cómo te cae esta, esta oportunidad, me decís? Pelear, pelear,
0: ahora, o sea, pelear una semana. Es hermoso. No tengo, no, 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 no tengo la pelea mentalmente todos los días. Eh, no, como que no, no te abruma esto de, uy, tengo que pelear en tres meses, como ponele le pasa a Marce, como le pasa al Ninja, como le pasa a Silvana que pelea el 12 de octubre. O sea, falta una vida. Eh, la tenés ahí adelante. Eh... ¿te encuentra en Argentina en decir, y bueno, estoy acá, vamos a darle que tengo a Martín de este lado y, a, y al Chutebox allá, cuando era al revés, que estaba, estabas allá con Chutebox y con Martín desde acá? ¿Cómo, ¿Cómo les cambió esto a ustedes, el, el organigrama para, para la pelea? y
1: mira, amigo, yo la verdad que acá, entrenando acá, me siento... O sea, yo amo a los pibes de la Chutebox, ¿no? Sí. No, no quiero que nadie malinterprete, nada. Amo a Diego Lima, yo le debo mi, mi actualidad y la debo a él. Eh, amo a los pibes, amo a los brasileños porque son un, son un amor y son muy cariñosos conmigo. Pero, loco, sabes cómo me tira la sangre? ¿Sabes, cómo, sabes lo de bien que me hace estar acá, terminar de entrenar y poder ir a la casa de mis viejos a tomar unos mates? sabes lo de bien que me hace... Eh, a la no, al, que llega a la noche y venga alguno de los pibes a, a, a mirar UFC, ¿entendés? Sí. a mis amigos de toda la vida tener a la gente que quiero desde hace mucho tiempo, tener a mis afectos a mis amigos, a mi familia, tenerlos cerca es como que me da una energía siento una energía zarpada dentro, ¿entendés? que es la que ellos me, me transmiten y por ahí al hacer un camp Solo, eh, donde terminás de entrenar, te volvés a tu casa, te pones estabas con las perritas, te, te pones a mirar la tele, es, es, es distinto porque la lleva mucho más solitaria. Y, la, y no, más nosotros, más el argentino, más el latino, somos más familiares, más cálidos en ese sentido. Y yo la verdad que me siento muy bien de ahí y me siento mucho mejor teniéndolo a Martín, porque Martín fue el que me creó en este. Sí. ¿sí? Es, eh, es mi entrenador de toda la vida. Y yo le dije a Diego Lima el día que el debuté en Argentina, loco, peine el porcentaje que quiera, peine lo que quiera, yo, ya, yo lo único que quiero es una cosa, es llevarlo a enano a mi esquina, Yo sí. lo, a él lo quiero tener desde el principio a fin, y, y yo sé que esta, esta pelea va a ser algo bueno, porque, porque él me lo dice, yo lo presiento, es una intuición, y la misma intuición la tiene él, ¿entendés? Sí. Y esta pelea es nuestra, es, es nuestra, yo sé que es nuestra, eh, ahora solo queda terminar, para transitar esta etapa, y subirnos, el sábado que viene a representar a Argentina nuevamente. A ver, no te voy a decir que, que perdiste en
0: sparring, porque está, estás haciendo sparrings acá y todo, pero eh, tenés, nada, na, un campeón de UFC tenés, nada, tranqui, como, como para entrenar un poco allá en Brasil. Pero lo que perdés de sparring lo ganás en tranquilidad vos, en felicidad vos, en lo que... A ver, desde luego, cazá la tele y la tenés en, en español. O sea, la tenés en tu idioma, eh, tenés a tu familia, tenés a tus amigos por más buena onda que puedas tener allá, ¿crees que lo que perdés en, en tal vez calidad de sparring lo ganás en, en, en salud mental, por decirlo de alguna manera, en tranquilidad mental? Sí,
1: obvio, amigo, obvio. Porque aparte, o sea, Demi, esto es un deporte donde nunca vas a, nunca vas a estar al, al 100%, entre comillas, ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una preparación de dos meses y medio trece en Brasil y faltando cuatro, eh, faltando una semana me puedo desgarrar o me sí. puedo lesionar y hice un sparring de la puta madre o puedo hacer o puedo hacer un entrenamiento de punta a punta lesionado, ¿entendés? Nunca van a estar las condiciones dadas para que sea perfecto, ¿entendés? Entonces uno se tiene que adaptar a los escenarios y a los nuevos escenarios. Por eso nos adaptamos a una pandemia y nos adaptamos a miles de cosas que fueron pasando a través de la historia de la humanidad. Hay que adaptarse al escenario y salir a combatir, no importa cuál sea.
0: ¿Cuál, es tu... ¿cuál crees, mejor dicho? Porque al fin y al cabo no lo sabés. Que va a ser tu, tu principal diferencia de lo que era 77 a lo que era en, en 84. Porque al menos lo que me pareció en la última pelea con, con Mins, sacando ese high kick rodillazo que como que te desactiva en el mejor momento. Eh, para mí te tiró la experiencia encima. Te dijo, yo tengo 800 pelea encima y te voy a ganar embolando a todos, no con la guerra que esperábamos, te voy a poner contra la reja... Y no vas a poder salir porque tuviste un corte de peso que te estuviste fundiendo hasta el final. Ahora, si ponele Dolitze, dice, ah, ok, lo voy a ir a amarrar. Eh, vas, te, ¿Crees que vas a estar más fresco para salir y decir, no, vení, pegame?
1: Que venga a lucharme, amigo, que venga a lucharme, que venga a lucharme. A ver si me puede derribar o a ver si me puede finalizar. No va a poder, amigo, no va a poder. Yo te digo que no va a poder. Por, por, me siento más fuerte que nunca Con una velocidad tremenda Me siento fuerte Mi jiu-jitsu mejoró muchísimo yo soy, bueno, soy muy bueno en llave de pierna Aunque no no muestro mis peleas Porque a mí me gusta pelear de pie eh,
0: Además una llave de, de pie, pierna pie. es meterte abajo Y que te faje de arriba también Hay que, eh, eh, No es tan La, la llave de pierna es, es algo también medio complicado Que donde te quisiste meter abajo Un mono de esto te lo hace pagar
1: no, sí, obviamente, obviamente, pero a lo, que me, a lo que yo me refiero, que yo me yo me defiendo muy bien, amigo, mm. por eso ¿quién me pudo derribar todavía, no me derribó nadie, no. entendés, mm. y, 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 no, y no, es que porque nosotros seamos malos, yo, yo, entreno mucho ranking, yo hago ranking cuatro o cinco veces por semana con un iraniano que la rompe en Brasil. Eh, pero yo me mantengo en pie, que pelee, que la pelea va a ser de donde quiera, si quiere derribarme, que intente, si va a ser en pie, se va a meter en un quilombo, en un quilombo bárbaro, eh, que sea como, quiera, como la quiera plantear. Yo, yo puedo pelear, yo soy un peleador completo, yo voy a pelear en cualquier,
0: en donde se desarrolle la pelea, yo voy a pelear. Eso, eso es, hay que darlo por sentado. Nos queda la, la, ese, ese debut que, que metió en UFC, que metió un nocaut zarpado. Pero después, a ver, con Jon Alan Arte, ganó por decisión dividida, no la gran cosa. Y cuando él debuta en peso mediano, acepta la pelea con poco tiempo de anticipación y la verdad que el cardio dejó bastante que desear. O sea, los 3-4 minutos ya veías que el tipo no era el mismo que en 93. ¿Te estás preparando para que pase el, el principio de la pelea, llevarlo a que, a que se canse un poco o te estás preparando para el de 93 que era más un, un ritmo más rápido más un poco acelerado de lo que mostró en, en su última pelea?
1: Amigo, yo, a mí no me, me importa tres pelotas lo que va a hacer el chabón. Me importa un huevo. ¿tendés? Si la pelea la va a estirar o va a salir a pelear. o Me importa un huevo lo que haga. Yo voy a salir a buscar mi victoria. Eso es lo único que puedo garantizar. ¿Qué crees que, como te decía,
0: eh, te da y te quita sí. tener un hoy tener un campeón eh, de, de UFC al lado? Porque, a ver, es amigo tuyo. No es que... Eh, te lo cruzaste en dos sparring. Eh, y me dijiste en un momento que, que si él pudo, me demuestra que, que yo puedo. ¿En, ¿en dónde te, te demuestra eso? Justo en en que, el, el, a ver, entiendo que el sparring puede, puede llegar a ser parejo porque también le saca 20 kilos, hay una diferencia física importante pero ¿qué es lo que te demuestra que a vos que decís loco, estoy entrenando todos los días con él, yo, yo me veo reflejado es como cuando uno llegaba a UFC de los argentinos que decía che, si él puede, yo puedo, me imagino que, que a vos te motiva de esa manera el, si él es campeón, paso a paso, obvio, pero, pero yo también quiero y puedo
1: no, más vale, más vale. O sea, tenerlo a Charles para mí es un privilegio porque la primero yo lo por más que todo lo conozca, o sea, yo voy a yo voy a contar lo que nadie conoce con él. Mm. Charles hace tres años era malísimo en, en, en peleando en pie, no era un tipo bueno y hoy Hoy lo, hoy lo, agarra a estos tiempos que son buenos en Strike, y nos recaga trompadas, sí. y hizo, hizo una diferencia abismal en, en tres años, tres, cuatro años de que entró a la Chute Box. Eh, él siempre, toda la vida fue bueno en el piso, pero tuvo una evolución zarpada, y yo eh, y, y eso es parte de, de la cabeza, es, es, es algo mental y yo veo eso y yo me siento igual yo siento que siempre que entreno con él o que entreno con mis compañeros yo siempre mejoro entrenando acá en Argentina también mejoré muchísimo y es eso es no, no, no hay otro secreto es trabajo duro constancia disciplina eh, trabajo mental trabajo físico es esto es esto es un trabajo muy duro es el trabajo porque no es solamente ese entrenamiento sino cómo estás de acá también sí. porque esto va a influ esto influye Muchísimo, muchísimo. si vos, no estás bien del bocho. Ese día no tuviste un buen día. Y van a caer a trompada. No importa que hayas entrenado con Tyron Woodley, que hayas entrenado con Uman. Si vos no estás bien de acá, ese día, chao, cagaste. Te la pelea. Respecto a, a, a esto que me decís de... A ver, eh,
0: Charles, tal vez el mejor grappler de la historia de UFC. Sometedor seguro. Después grappler nos ponemos y Yacarés y Mayas y Verdum. Nos ponemos al, al detalle, si querés. Eh, entrenaste con el, para mí, mejor striker del 2019. Eh, es más, te lo meto entre los mejores peleadores de deporte, de combate del, del 2019. Y en el 2020 no, porque Gloria al fin y al cabo hizo uno o dos eventos nada más. Eh, pero decidís venir a hacer la preparación física para acostumbrarte al peso nuevo acá. Eh, ¿Estamos cerca? Lo, no, ¿Nos ves cerca
1: de...? al menos en, en preparación
0: física, es decir, eh, no, no le enviamos nada a nadie.
1: La preparación física que hay acá, eh, yo en Brasil no la encontré, sinceramente. Y vivo en San Pablo. Sí. Eh, una, nosotros tenemos una preparación. Acá yo entreno con los chicos de ATP eh, y con mi coach Nicolás Bampa, y es una preparación física absurda de, de lo bueno y de la calidad, ¿entendés? Porque yo en un en muy poco tiempo, en dos meses, hice un cambio físico zarpado, un cambio físico abismal. Eh, y bueno, y... Y estamos, estamos estamos en eso, ¿eh? estamos poniendo el pecho y defendiendo a la patria y haciendo crecer esto, porque yo no miro, yo no miro mi ombligo, vos me conocés, sí. yo vengo para acá y, me, y, lo, y lo que hago es dar seminario de punta a punta, y digo, che cobro esto, Pepi, llegamos a la mitad, o a veces hasta menos llegamos, no importa, mandame los pasajes que voy, entendés, sí. yo quiero ver a, a los pibes crecer. Yo voy a cualquier punta del país, voy, voy a darle una mano, vengo a, mi, vengo a mi gimnasio y me pongo a dar clases a mi gimnasio para ayudar a crecer a los pibes. Yo quiero esto, ¿entendés? Yo quiero hacer crecer el deporte en verdad en Argentina. No solamente ir y levantar la bandera, ¡eh, viva Argentina! No, no solamente eso, sino venir acá y poder transmitir lo que vengo aprendiendo durante todo este tiempo. Escúchame. ¿Y, y, sí. y ahora
0: en el, en el revoleo me acabo de dar cuenta que cuando debutaste ah. también peleaste al lado de Santi, de Poncinibio, terminan volviendo sí. a pelear eh, y salieron del mismo lugar. O sea, el mismo, el mismo lugar. Eh, hay, hay cuatro o dos salieron del mismo lugar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué, qué tiene? ¿Es, ¿Es el agua? ¿Es lo que comen? Eh, es, ¿Son las hay, vendas no, hay, que hay, usan?
1: Hay, hay un enano que es un enano que salió de una cueva... Y, y revolucionó todo esto. Que es mi coach, es Martín Giralda. Es el, el enano, la verdad que la tiene atada. Hoy por hoy, vos imaginate que están viniendo de todo el país a venir a entrenar acá en Invictus de La Plata. Eh, estamos entrenando Fernando Martínez, que es el, yo creo, yo ese para mí es el referente número uno en Argentina. 233 peleas, más o menos, fue, ya, ¿no? <risa> fue, fue el primero, y aparte fue el primero cuando nadie lo hacía, ¿entendés? Sí. Y el viejo, el viejo tiene 40 años y se, te, y se está yendo a Estados Unidos a seguir haciendo esto y seguir buscando su oportunidad, ¿entendés? Y, eh, y yo me saco, mira me saco el sombrero, loco, con ese, con ese chabón. Me saco el sombrero porque si hay una persona que tengo que tener de ejemplo es él, porque nunca se rindió, nunca se rindió, y aunque le vengan todas pérdidas. Siempre va a seguir con lo mismo Siempre va a seguir ese camino Y es lo que lo mantiene joven Porque el chaval tiene 40 años y sigue peleando Y se mueve igual que un pibe ¿entendés? Eh, y tengo el, el placer De poder estar compartiendo entrenamientos con él Hoy entrené con él eh, Y con otros, uy, otros pibes más Camada de pibes nuevos que están andando muy bien Están mejorando mucho eh, la, la verdad es que estamos haciendo crecer esto Estamos haciendo crecer esto acá Que es, eh, es lo importante la gente no, no, no te ve, porque, porque este es
0: un podcast, justamente es la idea, pero cuando te sacaste la gorra, que lo hiciste literalmente, eh, Resist Fightwear, contame un poquito cómo, cómo viene el tema de, de ese proyecto y mirá cómo te tiré el centro, te dejé solo mano a mano con el arquero Gracias, ahí, ahí te encabecé, <risa> mete un
1: golazo. <risa> bueno, Resist Fightwear es un proyecto que estoy, lo estoy labrando con, con un amigo, Emiliano Secolares y Federico Arancibia eh, es una marca de ropa que es es una marca de ropa que de ropa deportiva que es nosotros es como todo lo que busco yo yo busco imagínate yo vengo de dos derrota y yo todavía tengo la cabeza en que voy a ser campeón eh, con la marca de ropa es igual yo la, eh, esta marca yo yo sé que vas va a triunf, vamos a triunfar vamos a la Argentina Vamos a, traer, vamos a traer algo de calidad para que la gente pueda usar los entrenamientos, pueda usar los torneos, vamos a ayudar a los pibes para cuando tengan que ir a pelear, loco, tomá, acá tenés la picha, ¿entendés? Sí. Y puedas ir con algo lindo y algo bueno, ¿entendés? Porque si no, estás juntando plata para comprarte un shortcito, nadie te hace el aguante, nada, y nosotros queremos justamente eso. Obviamente, salir a vender y ayudar a los nuestros, ¿va? Vas a salir, bueno, te vamos, vas a salir a pelear a tal lado, bueno, toma voy y tu equipo, un conjunto, ¿entendés? Y, ¿Es ropa y o también comer? equipamiento, Pepe? O sea, ¿por ahora se dedican solo a ropa o van a hacer guantes? Como, como por el ahora día? solo a ropa. Por ahora a ropa. Por, por, por ahora solo a ropa, porque no queremos hacer algo... Nuestro producto va a ser algo de calidad. Sí. El día que hagamos guantes y tibiales, en vez de hacer unos guantes y tibiales de mierda que te van a durar tres meses el día que lo hagamos lo vamos a hacer bueno y vamos a hacer algo que, que dure y que se pueda entrenar y bien, está bien. Eh, la ropa es lo mismo, es de, de calidad, es excelente, así que y te vamos a pinchar a vos, así que cuando ya la salga te vamos a mandar el bolsita a tu casa. Dale, dale, escúchame,
0: ya ya no te no te saco más más tiempo me dijiste vengo de dos derrotas seguidas y todavía sueño con ser campeón del mundo a ver Charles arrancó 10-8 en UFC, algo así 9-8, algo así Rafael Dos Anjos no lo rajaron en las primeras dos o tres milagros ejemplos hay cientos pero vas a entrar a pelear con una sensación de urgencia de decir ¿Qué pasa si no gano o ya fue? Sabés que estás haciendo las cosas bien y eso no, no se pasa por tu cabeza.
1: Amigo, te, ahora yo esta pregunta te la hago a vos de corazón. ¿Cómo me ves vos a mí? Te le vas a ir a arrancar la cabeza.
0: Y nunca te vi tan seguro de algo. Y mirá que hablamos un montón, ¿eh?
1: Vos fuiste el primero que me entrevistó, amigo. Eh, es, algo, es algo que tengo adentro en el pecho. mira, se me pone la piel de gallina, chavón. Eh, yo sé que algo bueno está por venir. Está, y este es el comienzo de algo grande, ¿entendés? Eh, yo todo lo que pasé, yo doy, en serio, te doy gracias. Doy gracias porque gracias a todo lo que pasé, hoy tengo la cabeza y la visión que antes, hace un año atrás no tenía, ¿entendés? Sí. A ver, dejaste de, que, que se entienda bien, dejaste
0: de disfrutar de estar en Disney, como ese primer día que, que te vimos con Walter en el hotel para no ser el pibe que va a Disney, me parece. Darse cuenta que vos sos Mickey. O sea, que, que, que la gente va a verte a vos. Me parece que, que esa es una, una de las diferencias,
1: haciendo ¿no?
0: la, la alusión que siempre jodimos con que estabas en Disney.
1: Sí, sí, exactamente, amigo. Yo ya, yo ya me siento parte del show. Soy uno de los personajes, ¿viste? Eh, me, siento, me siento muy bien. Siento que este, este es el, el giro que necesitaba eh, que me voy a ver muy bien la 185, es una, una, una categoría hermosa. Que hay cada muchacho divino para de enfrentarse adentro y afuera de, de, del octavo, ¿no? porque hay, hay lindos personajes, hay varios ingleses también. Que me estoy teniendo ganas más de uno. Así que, nada, amigos, yo creo que se van a venir cosas muy buenas. La última, ¿esperabas
0: que te llamen tan rápido? Digo, ¿En 15 no, días peleas?
1: No, vale. Ni a palo yo, yo, sinceramente, si me preguntaba, dije, uh, lo pusieron a Marce y a Canetti. Digo, una de esas, capaz que me mandan a mí también ahí. Mm. Me estaba esperando más algo así que que a hacerme pelear ahora, ¡Pum! ¿Lo
0: conocías? ¿A Dolitze?
1: Eh, no, la verdad es que no tenía ni idea. Me, es más, me dijeron, y yo le dije, sí, aceptala, pero no, ¿vas a dar la pelea? No, 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 aceptala igual, yo...
0: ¿Lo llamaron a Diego o te lo ofrecieron a vos y a Martín directamente? ¿Cómo, cómo fue ah, eso?
1: Lo llamaron a Diego y Diego se lo ofreció a
0: Martín y Martín me vino ahí. Sí, 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 fue. Sí, porque si no, si no Diego directamente lo hubiera bajado también. Me imagino.
1: Claro, no, no. Nosotros tenemos una comunicación zarpada entre, mm. entre, los, entre los tres, porque es Diego, Macaco y Martín. Sí. Así que tenemos muy buena comunicación entre los tres. Eh, o sea, yo, como te digo, yo ni sabía quién era, no lo conocía, nunca lo vi pelear y yo la acepté de la pelea, siempre hizo lo mismo. Con Muldin Salicón me pasó exactamente lo mismo, ni, ni lo cunaba, no, mira que es campeón del mundo, ¿qué importa? Poneme loco y lo voy a salir a, cagar, voy a salir a cagar una trompada. Esa es la que,
0: esa es la que la que te pica más que la de Mins, ¿no? Porque dio la sensación de que si te. Le... Como que lo respetaste mucho, que si te le animabas, lo, lo... lo sacabas, ¿no? O me claro, das a mí la sensación. Claro.
1: Bueno, bueno, es una experiencia, ¿viste? Yo, mm. me, yo entré en UPC con 7-1, eh, y sí. eh, estoy, estoy aprendiendo mucho, ¿entendés? Me acuerdo me de que no quiso mucho, pelear con, estoy, con vos. Me, me, me empecé a conocer como peleador, ¿viste? Estaba como en plena etapa de desarrollo. Hay tipos que tienen 25 peleas, 30 peleas. Yo entré con
0: mm. 7-1. Bueno, amigo, eh, no, no te saco más tiempo. Desearte lo, lo mejor... Para, para el sábado y en tres o cuatro frases, ¿Qué, ¿qué Pepi vamos a ver?
1: Y amigo, yo creo que con la entrevista ya, ya la demostré un poco. <ríe> Amigo, va, va, a ser, va a ser un espectáculo, esa pelea va a ser espectáculo, esa pelea va a ser emocionar a mucha gente, yo lo sé, eh, y quiero agradecerle a todas las personas que me siguen, que me mandan mensajes, que me brindan su aguante y su cariño, y yo como digo, yo peleo no solamente por mí, sino peleo por mi gente también, por mi pueblo, por la gente que me manda mensajes de aliento, eh, por todo y para hacer crecer este deporte aún más en Argentina.
0: Ahí estaba la palabra de Laureano starópoli que se está enfrentando el próximo sábado a El Georgiano, Roman Dolitze. Y de esta manera nos despedimos con la nota con Pepi, que nos dejó muy, muy, muy clara ¿no? su, su actitud de, de ir a ganarle a, a Romandolitze será entonces el próximo sábado el día del evento a las 17 hora argentina comenzará la velada 15 horas de perú con la presentación del peruano Claudio Puelles contra Jordan Levitt luego alrededor de las 9 horas argentina se estará subiendo Santiago Poncinibio para enfrentarse en la categoría vuelter a Miguel Baeza y tras eso la presentación de Laureano starópoli contra Román Dolice de esta manera nos despedimos de esta edición de Tenemos Acción será entonces hasta el próximo lunes con más Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Chau!